0: Começa agora o programa Batistas em Pauta, da Convenção Batista Brasileira.
1: Olá, querido ouvinte da Rede 316. Mais uma vez é uma alegria, é um privilégio estar aqui com vocês para mais uma edição do Batistas em Pauta. Este é o programa institucional da Convenção Batista Brasileira, aqui na Rede 316. E hoje nós estamos em festa, né? porque... Nós já estamos perto de uma semana muito importante para a Convenção Batista Brasileira, para as suas organizações. Isso porque ali, a partir do dia 22 até o dia 27, nós temos uma série de celebrações. Começando no dia 22, com o aniversário de 116 anos da Convenção Batista Brasileira. No dia 23, nós temos o Dia da Educação Cristã Missionária e o aniversário de 115 anos da União Feminina Missionária Batista do Brasil. No dia 25, os 116 anos de missões nacionais. E no dia 27, os 116 anos de missões mundiais. Acho que acertei a ordem dos aniversários. Né? Então, a gente está aqui. Eu tenho a alegria, o privilégio de receber aqui os líderes dessas organizações para a gente bater um papo, né? para a gente relembrar essa história tão rica dos batistas brasileiros e pensar e refletir né, sobre como nós estamos hoje e o que a gente quer fazer daqui para frente. Então, eu tenho aqui o pastor Fernando Brandão, diretor executivo de Missões Nacionais, pastor João Marcos Barreto Soares, diretor executivo da Junta de Missões Mundiais, Marli Gonzales, que é a executiva da União Feminina Missionária Batista do Brasil, e o pastor Doronésio Andrade, que é o segundo vice-presidente da Convenção Batista Brasileira. Quero começar pela Marli, né? primeiro as damas obrigado Marli pela pela sua presença e já deixa as suas primeiras palavras para os nossos ouvintes
2: Boa tarde para todos que estão nos ouvindo agora e é um privilégio a gente estar aqui nessa semana Batista né que a gente pode chamar Sim. assim essa é a semana Batista de celebrações né Nós estamos celebrando aí e a gente quer agradecer a Deus por esse, por esse tempo e por a gente ter esse canal aqui para a gente estar mais uma vez reforçando a nossa identidade Batista
1: obrigado Marli Quero passar agora a palavra para o pastor Doronés Andrade, nosso segundo vice-presidente. Alegria podermos
3: estar juntos e quando a gente lê sobre a nossa história, a gente faz parte dessa história realmente é abençoador, é emocionante, porque 116 anos é algo extraordinário e chegamos até aqui com a bênção do Senhor. Estamos juntos nessa caminhada.
1: Amém, glória a Deus. Pastor Fernando Brandão, boa tarde, deixa as suas primeiras mensagens para os nossos ouvintes. Boa tarde, querido
4: Estevam, querido pastor Doronésio, querido pastor João Marcos, querida irmã Marli, e você, ouvinte da 316, que alegria podermos estarmos juntos neste programa e celebrando aí essa semana tão preciosa que será a próxima semana, uma semana de celebração para nós, batistas. E lembrando que no dia 26 de junho nós celebramos o dia do missionário batista. São 115, 116 anos, né? 116 anos de missões nacionais e tanta história linda ao longo desses 116 anos. Nós louvamos a Deus pela visão missionária dos batistas brasileiros.
1: Amém. Boa tarde, pastor João Marcos, tudo bem?
0: Tudo bem, senhor. Boa tarde, boa tarde aos meus amigos a Marli, pastor Doronésio, pastor Fernando Brandão. Uh, e a você, ouvinte da Rádio 316, da Rede 316, 116 anos eu ouso dizer que completando a missão. São Sim. 116 anos que nós resolvemos, né, os, os nossos antepassados, né, podemos dizer assim dessa, de certa forma, os antepassados espirituais uh, decidiram completar a missão no Brasil e no mundo e já sonharam grande, sonharam ganhar todo o Brasil e sonharam, sonharam ganhar todo o mundo. Pessoas visionárias que não pensavam que tinham poucos recursos, porque sabiam que tinham o poder do Espírito.
1: Como eles disseram, né, lá na, na primeira Assembleia, é, ganhar a pátria e o estrangeiro para Cristo. E você que está tá ouvindo a Rede 316, o Batistas em Pauta, pode enviar sua pergunta ou seu comentário sobre a edição de hoje no WhatsApp 11... 9, 0316. 03, Repetindo, 11, 9, 30, 03, 03 16. E aí a primeira pergunta que eu quero fazer para o nosso segundo vice-presidente, pastor Doronese, porque refletindo sobre a primeira Assembleia da Convenção Batista Brasileira, eles elegeram uma primeira diretoria, obviamente, para começar os trabalhos naquela ocasião, lá em 22 de junho de 1907. E hoje, a, a, a realidade da diretoria é um pouco parecida, né? Nós temos pessoas, pela primeira vez, né, até jovens, na diretoria da, da Convenção Batista Brasileira. Então, eu quero saber do senhor como que é né, trabalhar com essa diretoria, né? Que tem pessoas já de mais idade, pessoas mais novas. Como que tem sido essa experiência? Acredito que seja um pouco parecida com os nossos irmãos pioneiros lá, né?
3: Ah, pastor João, pastor
1: Fernando, Marli Estevão,
3: queridos e queridas, a, a Bíblia diz que um planta, o né, outro colhe, e Deus é que dá realmente toda a direção e dá o crescimento. É, é empolgante viver esse momento, e a gente como diretoria, com grande responsabilidade, a gente sabe o, o que Deus tem falado aos nossos corações. Se pensarmos lá atrás, na primeira diretoria, você disse muito bem, Estevam, realmente tudo muito novo, e eu acho encantador essa troca de, de experiências, né? o mais velho, o mais novo, que nunca foi, aquele que já em chão nesse sentido, mas o, o foco é o mesmo, é pregar Jesus, né? a gente assume responsabilidades com muito temor, mas com muito amor, tem sido uma experiência encantadora né, lidar com essa diretoria, conviver, uma diretoria muito coesa, muito unida, muito focada. Temos aprendido muito. E o mais jovem, os mais jovens, são essenciais. Aquilo que Paulo disse a Timóteo, né, que Timóteo exercesse com alegria o ministério. Então, conviver com essa diretoria né, nessa questão aí tão tão de junção de, de pensamento, de ideias, tem sido algo extraordinário. Temos crescido muito. Eu tenho tido a felicidade de participar de um momento tão especial como a denominação a, naquilo que Deus tem nos direcionado.
1: Muito bom. E outro fato importante, né, não só a nível de Convenção Batista Brasileira, mas se a gente pensar em missões, até em comunicação. Né? O Jornal Batista foi criado em 1901, mas antes disso nós já tínhamos outros dois jornais um na Bahia e outro na cidade de Campos, aqui no Rio de Janeiro. As igrejas já trabalhavam em prol de em prol de missões, as mulheres já trabalhavam também, a gente vai falar disso um pouco depois, né e as organizações já naquela época já tinham uma influência muito grande para o trabalho batista brasileiro. Hoje, 116 anos depois, o senhor vê essa influência que essa influência cresceu da convenção em relação às igrejas, tanto da convenção quanto das organizações?
3: É, eu, eu entendo que houve crescimento, né? crescimento porque a cooperação nos ajuda nessa caminhada, né? Deus foi abrindo a nossa visão e nos dando instrumentos para que a gente pudesse a levar essa mensagem de esperança. Então, tudo isso mostra o foco, a visão, que vem também lá de trás, e nós estamos entendendo os recursos, as possibilidades, né? os meios que Deus foi nos proporcionando. Então, temos realmente uma influência muito grande e a gente sabe que os batistas no Brasil, eles têm realmente um peso espiritual extraordinário, porque a sociedade nos enxerga exatamente com com essa seriedade, né, com esse amor, com esse comprometimento. Então, a influência cresceu bastante, porque o início foi assim, para influenciar não é para apenas estar ah, dentro de um contexto, mas é para ah, trazer e levar o outro à esperança. Então, Estevão, eu entendo que a gente tem realmente crescido, tem influenciado, e tudo isso é fruto de muito trabalho, né? cada um dando a sua excelente cooperação.
1: Perfeito. Falando em cooperação também, agora quero perguntar ao pastor... O João Marcos, porque lendo a, a história de, de missões mundiais, a gente vê isso também que antes da gente ter a junta de missões estrangeiras, né, como foi o primeiro nome, aquelas primeiras igrejas pioneiras, PIB do Rio, entre outras igrejas, elas se reuniram para para manter um missionário na África, né, se, se eu não me engano. E após a criação da junta em 1907, é, a conversa que se tinha, a ideia que se tinha era de começar ah, o trabalho missionário, pelo, pelo Chile, é, em Portugal e na, no continente africano também. É, 116 anos depois, como é que está o, o trabalho missionário nessas regiões? Missões Mundiais continua a investir nessas regiões?
0: Sim, é interessante, porque se você parava a pensar no Chile, que foi de fato o primeiro campo ah, a ser explorado, né, no sentido de procurarem saber o que fazer ali, é, eles escolheram um, um missionário que hoje nós chamamos de obreiro da terra, um autóctone, então um chileno, Sim. e mostra aí que está no nosso DNA isso, trabalhar com o povo local, fazer com que o povo local tenha a responsabilidade e consiga transmitir a palavra dentro da sua visão cultural, mas sem nunca perder a responsabilidade do evangelho. Uh, nós estamos ainda nessas três, nessas três regiões né? Em Portugal uma necessidade enorme ainda No Chile menor hoje Mas ainda assim necessário Estamos trabalhando nos dois lugares Com plantação de igrejas uh, Sendo que em Portugal Nossa ênfase hoje é maior Na área de educação para plantação de igreja Para visão missionária E a África é um dos principais uh, campos né? Os principais campos regionais do esforço brasileiro. Eu ouso dizer que, quando a gente fala pra, de missões no meio dos batistas, eu vou te dizer que a grande maioria vai pensar em África, pelas raízes históricas que nós Sim. temos como país, mas também por toda a história e grandes obreiros e obreiras que passaram por aquele continente.
1: Perfeito. A, realmente, a obra missionária de missões mundiais né, mente cresceu né, nesses três lugares e continua crescendo. E pensando em Portugal também, até uma oportunidade de alcançar os próprios brasileiros, né? A gente tem visto o número de brasileiros indo para Portugal tentar uma vida melhor, né? Então, por, por que não também alcançá-los, né? Até fora de casa, digamos assim.
0: Permite, Estevam, só ah, quebrando aqui o script um pouco, só para você ter uma ideia: ah, há um, um, um estudo, né? Que é uma definição né, de estudos que mostra. Uh, por que, que um povo é não alcançado? Normalmente a, a definição que se tem é um povo com menos de 2% de cristãos evangélicos ou menos de 5% de cristãos em geral. Então Portugal não atende aos dois objetivos, aos dois princípios, aí, né, aos dois valores, porque tem mais de 5% de cristãos de qualquer tipo, mas tem menos de 2%, mas na verdade não tem. Quando eu falo tem, é que na cabeça das pessoas tinha até ano passado, com a migração de brasileiros. Uh, e africanos, agora já tem mais de 2% de cristãos evangélicos em Portugal. Mas a gente tem que aproveitar essa oportunidade, eu não uso nem, nem para dizer simplesmente evangelizar uh, brasileiros, é aproveitar os brasileiros que estão na diáspora para que Sim. eles alcancem não apenas os brasileiros, mas todos aqueles com quem eles têm contato.
1: Perfeito, perfeito. Pastor Fernando Brandão, estava eu lendo aquela linha do tempo, né, que tem lá no. No site da Junta de Missões Nacionais, né, que conta a história da nossa organização, e percebi também que desde o começo, desde lá de 1907, já tinha essa preocupação de alcançar né, o Brasil por inteiro, né, começando com um projeto no Acre, mas também com um projeto em Santa Catarina. E me encanta muito também o ministério do pastor Gunter e a irmã Wanda, né, de desde cedo, né, muitos jovens se dedicarem à obra missionária. Mas eu gostaria que o senhor elencasse, né, na, na sua opinião, qual, a gente sabe que todos os, os projetos são importantes de missões nacionais, mas quais o senhor considera que são assim, realmente o, o carro-chefe né, de, de missões nacionais que mudaram a história, da, não só dos batistas, mas também do, do povo brasileiro.
4: Querido Estevam, amados ouvintes, meus amados irmãos, veja bem. Uma das coisas que mais me impressiona na trajetória dos batistas brasileiros é a visão missionária. Desde o início, quando se criou a Junta de Missões Nacionais, Missões Mundiais, a União Feminina, a própria Convenção Batista Brasileira, o objetivo era estarmos juntos, cooperando para cumprirmos a grande comissão, alcançar pessoas com o Evangelho de Cristo Jesus. E a visão missionária dos batistas para a Junta de Missões Nacionais era avançar, alcançar. Tanto que no relatório da comissão de criação da Junta de Missões Nacionais, há uma frase que diz assim, os batistas brasileiros não podem ficar estacionados, eles precisam avançar. E foi exatamente isso que foi acontecendo. As igrejas cooperando, os primeiros anos da Junta de Missões Nacionais, os primeiros ali... 15 anos da Junta de Missões Nacionais foram anos de estruturação, de fortalecimento e também de avanço. Depois vem um período quando o Dr. Lewis Bret assumiu a Junta de Missões Nacionais, aí ele vai ficar por 28 anos, e foi um tempo de grandes avanços na obra missionária. Por exemplo, o primeiro casal enviado para trabalhar com os povos indígenas, Zacarias Campelo e Noemi Campelo. Aliás, a Noemi Campelo, a gente, ela tem um, 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 um livro escrito sobre ela, chamado A Heroína de Craunópolis, porque ela morreu jovenzinha no campo missionário. Ainda jovem, faleceu, e ela disse para o seu esposo para que ele continuasse firme no cumprimento da missão. Então missões nacionais focou na evangelização dos povos indígenas. Você citou aí o Pastor Gunter e tantos outros como o Pastor Rinaldo, o próprio Zacarias Campelo dedicaram suas vidas ah, para alcançar ah, povos eh, não alcançados ainda ao longo do Brasil, a região sertaneja também, os sertões do Brasil, lugares de grande problema pobreza, de muito analfabetismo. A Junta de Missões Nacionais enviava missionários e esses missionários tinham que começar escolas, porque o índice de analfabetismo era muito grande. Missões Nacionais já, já chegou a ter 72 escolas missionárias que alfabetizavam e aí tivemos é, é, nomes como Margarida Lemos Gonçalves, Beatriz Silva, Marcolina Magalhães e tantas outras missionárias formadas ali no CIEM, uma coisa linda. A, a, o CIEM, que e, e, naquela época tinha outro nome, era, eu acho que era é, instituto... É, é, depois a Marlene fala o nome naquela época, né?
2: Casa de Obreiras, depois de Instituto de, obreiras. de Treinamento Cristão. Então, e pegou o tá... SEC também, né? Essas, uma dessas aí foi pelo SEC. É,
4: é verdade. Então, tudo isso dentro de uma mesma visão, de um mesmo trilho, o trilho a visão missionária. Então, Missões Nacionais focou na evangelização dos sertões, focou na evangelização dos povos indígenas, dos estrangeiros, dos grandes centros urbanos e foi enviando, e foi enviando missionários. E também tinha uma visão, viu, Estevam, de, de relevância e transformação social muito grande. Há um pioneirismo é, dos batistas brasileiros, por exemplo, com relação à saúde. Missões Nacionais tinha um, 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 um negócio chamado dispensário, e missionário enfermeiro, naqueles sertões onde não tinha posto de saúde, não tinha nada, não tinha ninguém para cuidar da saúde do povo, esses missionários enfermeiros, eles tinham dispensário onde atendia as pessoas, dava um remédiozinho ali para sertanejo e cuidava, e, e tem muitos lugares que os batistas chegaram primeiro do que o governo federal, com leprosos, nós temos relatos de atuação com leprosos, aqui em Belém, aqui, eu, eu estou hoje aqui especificamente, especialmente, eu estou falando aqui direto de Belém, no, no, no Pará, aqui em Marituba, nós tínhamos a colônia de rancenias em que o, o, o Missões Nacionais foi pioneiro nesse, nesse negócio. Na, no, na, na, na alfabetização de, de crianças, É tudo isso, os batistas brasileiros foram pioneiros nessa questão das pessoas necessitadas, essa visão de compaixão, de misericórdia, a visão de enviar missionários para os lugares mais distantes, para plantar igrejas, para abençoar as pessoas. É uma história rica, riquíssima, tanto no aspecto, da evangelização, quanto no aspecto da transformação social.
1: Perfeito. E, e, e desde sempre sendo feito com, com muita excelência, né, para realmente garantir que o evangelho chegue a todo o Brasil, que pessoas tenham as vidas transformadas. Marli, agora quero falar com você sobre a, o trabalho da, da União Feminina, né, que desde aquela época, né, a gente até fica meio assim, será que realmente as mulheres naquela época já atuavam, né? Porque tinha... 130 anos! É... Há
2: 130 anos as mulheres já atuam, eu tenho registro aqui, sabia? Desde eu... 1893.
1: Isso, eu estava lendo sobre isso, eu, falei, eu fiquei imaginando na época, né? Se hoje ainda tem algumas dificuldades em relação à mulher na sociedade, imagino na, naquela é. época, e mesmo é. assim elas contribuíram para o crescimento, da, da, para a criação da convenção, né? elas estavam lá, participaram da criação da da convenção, e um ano depois foi criada a nossa UFMBB. Eu, eu gostaria de te perguntar, né, de, ao, ao olhar nessa né, linha do tempo, né, qual ação que você considera mais importante né, do trabalho das mulheres para a consolidação do trabalho dos batistas brasileiros?
2: Eu creio que é esse fortalecimento mesmo das organizações missionárias, sempre direcionando para a questão do discipulado, né? As organizações Sim. missionárias na igreja E a gente tem feito muito isso Para que as mulheres entendam isso Nossos encontros Não são encontros somente De bate-papo de mulheres São encontros com intencionalidade né? A União Feminina hoje Ela está muito junta com missões nacionais Com relação à igreja multiplicadora As mulheres são impulsionadas A estar nos grupos né, Nos PGMs Então eu creio que isso Mudar esse foco, saber que nós temos que ter uma intencionalidade nas nossas ações, nas ações de compaixão e graça, nas ações de discipulado, de, de caminhar lado a lado com a mulher. Então, isso daí tem um diferencial muito grande e isso fortalece muito todo o trabalho denominacional, porque a mulher, ela está. Em todos os viés da denominação, ela está lá trabalhando. Você falou aí, por exemplo, em 1893, né, um grupo de mulheres, inclusive lideradas pela dona Emma, Emma Ginsburg, esse pessoal já se reunia para orar. Né, as mulheres oravam, estudavam a Bíblia e faziam estudos, principalmente sobre missões. Isso começou na PIB de Niterói. E aí a gente está vendo. Ontem, por exemplo, eu estava na PIB de Campo Grande, celebrando 120 anos. A União Feminina, como organização, como uma, né, um órgão da Convenção Batista Brasileira, está celebrando esse ano. Né, a gente está aí, caminhando nisso, desde 115 anos, que poderia ser 116, que eu já perguntei para o pastor Sócrates, e ninguém me responde, né? Olha aí, Estevam. Ninguém me responde por que, que não aceitaram o projeto da dona Ima em 1907, porque ela levou esse projeto para a Convenção. E aí só passou missões nacionais, mas nós ficamos de fora, mas nós também estaríamos celebrando 116 anos. Então as mulheres elas estão em todos os é, na, na história ela está lá, né? Ela está caminhando lá, ela está contribuindo e ela continua. Então isso é esse diferencial que eu vejo, que a união feminina ela tem que ter de estar capacitando essas mulheres que nós temos uma intencionalidade em tudo que nós fazemos, que é a expansão do reino de Deus.
1: Perfeito. Você falou aí do dessa... Acredito que seja essa tese, né? A irmã Arquimina Barreto né, teve uma, uma tese apresentada durante a, a primeira Assembleia da Convenção Batista Brasileira chamada Educação da Mulher. Né? Eu tenho algumas curiosidades aqui uhum. da, da primeira Assembleia da CBB e alguns mensageiros levaram algumas Isso. ideias, né? Eu, eu lendo sobre isso, eu, eu percebi que já era algo bem organizado, né? que as, que as pessoas isso. não queriam simplesmente criar uma convenção, só para dizer que tinha uma convenção. Realmente, os pioneiros queriam fazer o trabalho Batista crescer, a obra de evangelização principalmente crescer, porque até lá no site da CBB diz isso, né? que o foco da criação da Convenção Batista Brasileira era missões. E, e outros assuntos foram tratados naquela primeira Assembleia, como, por exemplo, influência político-social dos batistas do Brasil, através do doutor Alfredo Freire, o Brasil como campo missionário, pastor Salomão Ginsburg; evangelização interior, né, com Jackson, pontos estratégicos de evangelização, dever e privilégio de contribuir, cortesia interdenominacional, literatura evangélica, sistema educacional, educação da mulher, serviço teológico, seminário e sustento próprio. Né? São assuntos lá de 1907, mas que eu vejo como muito atuais. Né? São situações que a gente, como denominação, vive e busca expandir. Né? A,
2: a gente pode até dizer, sabe, Estevam, que quando nós começamos... Né, institucionalmente como batista, a gente já começou preocupando com essa integração e com essa inclusão, né, que se fala tanto de inclusão hoje, mas essa inclusão de todos, né, da mulher, de todos. Como que isso é importante? E isso aí tinha um significado muito grande, porque quando se fala lá da educação das mulheres, né, é aí que a gente vê o clamor depois para que a gente tenha casas para o preparo teológico de mulheres. É exatamente isso. Né? E como que é importante saber que nós começamos assim, nós começamos Sim. assim, e nós não podemos perder isso,
1: né? Com certeza. Eu quero ler uma, uma mensagem que nós já, já recebemos aqui. Você que está ouvindo o Batistas em Pauta, pode enviar a sua mensagem, a sua pergunta, o seu comentário sobre a edição de hoje. Nós recebemos a mensagem da Marisa Vieira, ela que faz parte da diretoria né, da, da UFMDB, Da, da União é. Feminina. Ela dizendo aqui que cresceu nesta denominação recebeu seu chamado missionário através das mensageiras do rei, e hoje é privilegiada por servir ao Senhor como missionária dos batistas brasileiros em Goiás, e servir também na UFMBB. Mandando um abraço para mim, para Marli, pastor Fernando Brandão, pastor João Marcos, pastor Doronésio. Obrigado, Marisa, né, por sua mensagem, né, e que Deus então, continue. Maris,
2: nacionais lá. <risos>
1: É, eu estou sempre lendo as devocionais dela né? isso, no Manancial isso, escreve, também. Né? Né? Acompanhando lá. Bem legal. Pastor Doranésio, eu quero falar com o senhor agora sobre algo muito interessante que a nossa atual diretoria tem feito. né E que eu acredito que, que era já a ideia da, dos pioneiros já naquela época. E se trata da cooperação. Né? A cooperação é uma marca importantíssima dos batistas brasileiros. Acredito que a criação da CBB passa por isso também, né? Das igrejas não ficarem isoladas, das organizações não estarem isoladas, mas juntas, uma cooperando com a outra, fazendo com que o trabalho expandisse. E hoje a nossa diretoria, cada membro acompanha uma ou duas organizações, né, até onde eu sei. É como é que tem sido esse trabalho de acompanhar mais perto as organizações para vocês, né? Porque de longe, pelas redes sociais, a gente vê de um jeito, né? mas ali o dia a dia, conhecendo o dia a dia das organizações, nós temos outra, outras visões, né? vemos a dedicação, o empenho da, das equipes para trazer o melhor. Como é que o senhor vê, como é que tem sido esse tempo?
3: É, tem sido, Estevam e queridos e queridas, um tempo muito precioso, até porque a, a comunhão e a unidade vão nos definindo sempre, ou sempre nos definiram. Ah, e não dava para gente continuar sendo uma denominação aonde ah, a diretoria ela estivesse longe né, de pessoas né, que trabalham nas instituições que representam, sem esse ouvir, né, sem esse ah, chegar junto, né, sem chorar também com eles, sem entender as visões que Deus tem dado. Então a diretoria foi muito feliz né, nessa, vamos chamar de distribuição para que a gente pudesse estar mais junto E tem sido uma experiência muito gratificante. Né? Talvez a diretoria não esteja alcançando o anseio de cada líder, mas nós temos nos esforçado para isso e tem sido uma marca. Né? Eu creio que nosso presidente, quando fez essa disposição, o pastor Eukias, né, ele teve uma visão de Deus e nós entendemos isso, somos felizes né, dentro desse contexto. Tem sido algo assim bem gratificante, porque a gente né, reaproximou e fica mais fácil né, de caminhar, de ajudar, e também somos abençoados nesse convívio.
1: É, e realmente, então, o pastor e o que falou aqui na primeira edição do Batistas em Pauta, né, que tem sido um tempo de muita harmonia né, no, nas relações com as organizações, com o Conselho da CBB, e realmente não é fácil, né? afinal, se eu não me engano, são 15 organizações que que a CBB atua, né? Então a diretoria são menos pessoas do que isso, né? Então acredito que cada um acompanha uma ou duas organizações, né? A questão de tempo também fica difícil, mas os irmãos têm feito o melhor, né? Os resultados né? já têm sido vistos né? em nossa em nossa denominação.
3: É, Estevão na, na realidade o que é que a gente tem entendido? Né? o dia a dia da nossa denominação. Ele é feito exatamente por cada líder, uhum, né? por sim. cada mulher né? que estão à frente. A diretoria ela vem, e vai. Né? Então a gente tem que entender que são esses homens e mulheres que fazem, né? que dão um seguimento, que tem projetos, que tem visões. A diretoria, se eu posso assim colocar, ela é uma facilitadora, ela é uma ajudadora. Mas o dia a dia essas pessoas fazem um trabalho extraordinário e nós, realmente, ao nos aproximarmos, temos visto grandes coisas de Deus. Isso facilita a gente caminhar. Por isso que eu louvo a Deus por essa iniciativa e por isso que lideram né, no, no dia a dia a nossa linda e maravilhosa denominação.
1: Amém. Agora, a pergunta que, que eu tenho é para o pastor Fernando Brandão e para o pastor João Marcos. Né, que ao longo desses 116 anos, é, o perfil de missionário mudou bastante também. Né? Quando a gente falava em missionário, é aquele missionário que deixava tudo, né, a sua terra, a sua casa, e ia para um outro campo, seja no Brasil é, ou seja fora do, do Brasil, né, por, por muitos e muitos anos. Nós temos ainda missionários né, com esse perfil. Né? Só que a gente tem acompanhado agora também tanto a Junta de Missões Nacionais e a Junta de Missões Mundiais, é, trazendo projetos né, menores, né? a pessoa fica um tempo no campo e volta. Vi até agora algo também do Voluntário Sem Fronteiras, que a pessoa pode ser um voluntário sem fronteiras home office, né? através do trabalho como, como designer, por exemplo. Né? É, então, eu, eu gostaria de saber de vocês, né? quando é que começou a se perceber essa necessidade né, de mudar, né, entre aspas, o perfil de, de missionário e como que se deu esse processo, tanto na Junta de Missões nacionais, quanto na Junta de Missões Mundiais. pastor João pode pode começar.
0: Bem, é, eu vou ser sincero a você, vou ser sincero dizer que eu não sei exatamente quando. Eu sei que isso começa na gestão do pastor Valdemir uh, de líder visionário, alguém que entendeu para onde o mundo estava indo e as, iniciou ali medidas para uh, que a Junta se adaptasse a isso. A questão do voluntariado é fundamental para qualquer organização de terceiro setor ainda mais ah, para organizações missionárias. Mas eh, não temos empregados, nós temos pessoas que servem. Né? Gente, inclusive, tem dito assim, na verdade, o nome voluntariado não é o um nome correto, o nome correto mesmo ah, é serviço, no sentido de que você serve ah, a Deus através dos seus dons em uma organização que também é de Deus e também serve as pessoas. Bem, ah, ele começou ah, essa visão na mudança do perfil é, ali do, do missionário, uh, já pensando mais no autóctone, e depois foi entendendo que era necessário que nós tivéssemos o radical. Né? Então, foi a primeira grande mudança efetuada, foi a criação do programa radical, lembrando sempre que é um programa, não um projeto, que é projeto algo que tem início, meio e fim, programa é algo que é permanente, ou se pretende permanente. Então, ele começou com o radical, a África e... Em seguida foi criado o radical latino-americano, e nós levamos então ao radical. Ásia, o radical África ele se divide aí em dois tipos, né? o radical África luso, que é de fala portuguesa, e o radical ah, que pode ser tanto é, em países francófonos ou é, anglófonos, né? de fala francesa ou de fala inglês, é, inglesa. Bem, mas nós estamos tentando levar isso mais à frente, como você disse. Nós temos uma oportunidade agora, por exemplo, é, para médicos, médicos que possam dar duas horas por semana, para atender nos nossos projetos sociais, através de telemedicina. Nós temos uh, cada vez mais é, trabalhado com isso. Nós lançamos um desafio para o nosso planejamento para os próximos 10 anos, é termos, alcançarmos, durante esses 10 anos, 100 mil voluntários. Nós queremos que cada batista brasileiro, nosso sonho é que cada batista brasileiro, vamos colocar aí dos um milhão e meio de adultos que nós temos, no mínimo de batistas brasileiros, que eles têm a oportunidade de servir em missões, missões mundiais, missões nacionais, missões estaduais, e nós queremos que eles tenham. Sabemos que é inviável fazer isso presencialmente, mas sabemos que é muito viável, a pandemia mostrou isso, né, que você pode servir de forma eficaz, eficiente, por meios de videoconferência, por exemplo. Então, nós estamos cada vez trabalhando mais nesta questão. Nós também temos a questão uh, do, uh, do envio de voluntários por pouco tempo, né? Aí, em viagens especiais, como uh, atendimento a refugiados. Mas também nós temos uma coisa que pouca gente sabe, que é uma oportunidade customizada para você. Então, digamos, Estevam, você quer é, conhecer um pouco mais da realidade, você quer, por exemplo, eu queria aprender francês e conhecer um pouco mais da África e servir num campo missionário. Aqui você pode, para o Senegal, passar lá um período trabalhando, né? obviamente você vai ter que levantar seu sustento, como todo missionário tem, mas você pode passar lá. Nós temos uma dentista que fez isso, passou seis meses ali, foi um trabalho excelente está hoje ah, na sua igreja liderando o movimento missionário. Então, é, cada vez mais nós estamos investindo nesse aspecto de termos pessoas ah, no campo pelo tempo que Deus lhes der. Né? Nós, nós não definimos mais isso. Antigamente a ideia é que o missionário ia para o campo para morrer. Né? Não, hoje você não precisa ir para morrer Você precisa ir disposto a morrer, obviamente né? Mas não precisa morrer lá Você precisa lembrar sempre Que qualquer oportunidade Deve ser aproveitada Ainda que seja uma hora só que você tenha por semana Você pode usar isso Para a glória de Deus
1: Pastor Fernando ah,
4: Querido Estevam, na virada do século Nos primeiros anos do século XXI ah, A... Ah, para ser missionário de missões nacionais, a pessoa precisava ter formação missionária e ter pelo menos dois anos de experiência liderando numa igreja local. Ah, com o passar dos anos, ah, foi, foi se mudando esse perfil e abrindo-se oportunidades para outras categorias, outros perfis também de missionários. Então, percebendo a demanda e o potencial de recursos humanos nas igrejas e as oportunidades que tínhamos de levar o evangelho e o potencial, por exemplo, da juventude, pegando, pegando o, o, o programa radical como exemplo que o pastor João Marcos mencionou, hoje nós temos um programa de formação missionária, o jovem pode vir para Missões Nacionais por um ano, sendo radical, se ele quiser continuar, ele continua mais quatro anos conosco, estudando e trabalhando no campo como missionário em formação. Hoje nós temos mais de 700 jovens nessa condição de missionário em formação ou radical. Ou seja, você pode ser missionário de missões nacionais sem nenhuma formação, desde que ingresse no programa radical e continue como missionário em formação, participando de todos os programas que nós temos de capacitação e treinamento. Hoje nós temos um radical mais, que é para uma pessoa que tem o seu trabalho, a sua profissão, e ele pode também ser um radical. Por isso que ele é radical mais. Temos, uma, temos tido experiências maravilhosas, tanto na Bahia quanto em São Paulo, com pessoas nessa condição de radical mais. Eu sou um profissional, ele trabalha, mas também é treinado e capacitado para plantar e revitalizar a igreja. Voluntários. Voluntários. Hoje nós temos os missionários da saúde, uma rede de voluntários de médicos dentistas que atuam nos projetos sociais como lá na Amazônia, no Barco Missionário, na Carreta Missionária, no Sertão e em outros projetos como a Cristolândia. A rede de voluntariado que a gente tem nas Cristolândias é impressionante, lá na Vila Minha Pátria também, muita gente trabalhando nessa condição de missionário voluntário, ou seja, é um potencial que temos nas igrejas e nós temos que criar oportunidades para todo esse potencial, seja para os jovens, seja para os a, 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 adultos, seja para o empresário, seja para o profissional liberal, seja para os idosos, todos têm oportunidade de participar na missão. É por isso que nós temos essas, esses vários programas diferenciados. Hoje, na Unida de Missões Nacionais, nós temos várias categorias de missionários, missionário radical, missionário informação, missionário radical mais, é, missionário voluntário da saúde, missionário voluntário nas unidades de Cristolândia, enfim... O que não se pode é ficar fora daquilo que Deus está fazendo. Fora o, a quantidade que nós temos de pessoas também envolvidas como voluntárias é, na mobilização. Nós temos os MMVs, uma rede de mobilizadores voluntários impressionante, que começamos há alguns anos em missões nacionais. Temos também na nossa sede pessoas trabalhando, nos ajudando, profissionais que nos ajudam no desenvolvimento de planejamentos, tantas coisas lindas. E pessoas nas igrejas que têm potencial, que têm conhecimento, profissionais que podem colocar o seu conhecimento a serviço da obra missionária. Então, a gente abre esse, esse, esse leque de oportunidades para que você, meu irmão, minha irmã, aí na sua igreja, na sua comunidade, você se envolva de alguma forma na missão, na missão de proclamar o Evangelho, de levar o amor de Deus para todas as pessoas, em todos
1: os lugares. É isso aí, os batistas brasileiros, de acordo com, com a demanda do seu tempo, né, se atualizando para servir melhor ao reino de Deus. E Marli, eu lembro que quando você... Acho que foi logo assim que você entrou na, na liderança da União Feminina, não lembro se em 2017, 2018, se foi antes disso. 17. 17 né? Estava uhum. é, muito na mente das pessoas que a, a organização, uma das organizações era Mulher Cristã em Ação, Jovem Cristã em Ação, né? M.C.A. e, e J.C.A. E vocês fizeram esse movimento de, de mudança, de adequação para Mulher Cristã em Missão, né? e o, a ênfase mudou. né? Além disso, também as casas de ensino. né? Eu ouço você sempre falar nas reuniões de conselho, que a, a, a mudança na ênfase das casas de ensino também, Centro Integrado de Educação e Missões e o Seminário de Educação Cristã. né? Uhum. Então, é, olhando desse tempo para cá, de 2017 para cá, essas mudanças, né? é, o que você já pode é, ressaltar de, de mudança? Né? O que melhorou nas organizações, o que melhorou na UFMB, nas casas de ensino, após essas mudanças?
2: É, a gente teve que, né, em 2016 para 2017, 2015, a gente, com Lúcia Margarida, a gente estava fazendo alterações, porque quando vem a proposta de missões nacionais, a gente faz aí a, essa mobiliza as mulheres para a questão e muda, inclusive, né, a literatura hoje, se você pegar Mensageiras do Rei, ela é toda voltada para o pequeno grupo multiplicador, ela, a estrutura dela está focada no, no pequeno grupo multiplicador. E aí, em 2016, a gente começa a fazer uma série de pesquisas, a gente faz levantamentos, entende, a mulher mudou, e, e a gente via muito, assim, as mulheres com muitas ações, mas a gente precisava dizer para essa mulher que as ações têm que estar dentro da missão. Foi uma das razões, porque nós mudamos o nome. É a mulher cristã que faz ações, mas essas ações estão dentro da missão. É mulher cristã em missão. E aí a gente tem um grupo de jovens que não estava funcionando muito bem, porque esse público jovem é um público diferenciado. São as meninas que estão nas universidades, ou estão no mercado, começando o um mercado de trabalho, estão, em, estão se expandindo né, profissionalmente, estão se preparando para casar, muitas delas. E é, é um grupo que não tem muita condição de estar nesses grupos das mulheres, ou ter um grupo delas separado. A verdade foi essa. E a gente entendeu que a mulher na igreja né, ela tem suas especificidades, então ela pode ser aquela mulher que é a jovem, que não se casou, que está se preparando né, para o mercado de trabalho, se preparando para casar, aquela mulher que a gente chama que é a mulher singular, que vem com uma demanda, porque quando a gente olha para a igreja e fala, mudou, e agora? A gente tem a mulher divorciada na igreja, quem é que cuida dessa mulher? O que, que a gente está fazendo em prol dessa mulher? A gente tem uma mulher que não se casou, e talvez nem se case, e ela, tem um, ela precisa de um movimento diferenciado, ela precisa de uma atenção diferenciada. A gente tem aquelas mulheres que se casaram que não têm filhos, e talvez não tenham. Né? São mulheres que a gente chama de singulares, são diferenciadas. Então, a gente hoje, na proposta, a proposta vem, muda, com esse objetivo, contemplar essa jovem, então, ela agora não está mais separada, ela está dentro da mulher cristã em missão. Então, eu tenho lá a jovem, que é um grupo específico, eu tenho a singular, que é esse público que eu falei, e tem aquela que é a mãe, a mulher que é mãe, principalmente a mulher que é mãe de, de crianças até adolescentes, a gente tem uma demanda diferenciada, a gente precisa de, de pessoas né, que falem com a gente, que nos ajudem. Né? Eu, por exemplo, eu sou mãe de um pré-adolescente, então eu, eu preciso estar num grupo desse, sendo ministrada por outras mães que talvez sejam até mais experientes do que eu. E a plena, que é a mulher da terceira idade com esta mudança na proposta educacional da União Feminina, voltado para esse grupo de mulheres que compreende dessa jovem de 17 até a mais tenridade, a gente percebe sim que não, tá, não foi fácil, e ainda não é, convencer as pessoas a necessidade dessa mudança, porque a gente percebe o quê? Que hoje a gente tem uma organização com uma proposta educacional que contempla a mulher nas suas especificidades que precisam ser ditas, que precisam ser ouvidas dentro da igreja. E a União Feminina vem com outros projetos aí que a gente tem pensado, já está trabalhando, por exemplo, a Organização Mensageiras do Rei, a gente precisa incluir essas meninas com necessidades especiais, a gente já está preparando aí ah, o, o programa delas de estudo, ah, numa linguagem apropriada, inclusive em libras, para atender essas meninas. Então, a gente está muito preocupado com isso. Hoje, a gente tem ah, o que, que muda na cabeça das mulheres. Com a pandemia, se acelerou. Então, a gente tem as mulheres, mais um grupo de mulheres muito conectadas. Então, a gente entende que a gente precisa atingir, alcançar essas mulheres. Hoje, nós temos um clube, que a gente chama Clube Mulher Cristã Hoje, que é uma, uma comunidade digital que acolhe essas mulheres, é uma comunidade de acolhimento, então a mulher se associa a esse clube, ela recebe conteúdos semanais, ela tem ali o clube do livro ali dentro, ela está fazendo a leitura da Bíblia anual, ela está sendo impulsionada para os momentos dela, as aulas, os encontros é, ao vivo, que isso tem sido de grande importância. Então, isso tem mudado muito na cabeça das pessoas, porque sempre olho para a União Feminina como aquela instituição que, é, que deu certo né, com aquela proposta, que vinha, mas que a gente não estava alcançando todas as mulheres, porque a mulher mudou, a gente tem um universo grande de mulheres dentro da igreja. Quando eu assumi em 2017, eu entendi de Deus claramente que o meu propósito, que nesse tempo que Deus me colocou, seria alcançar toda mulher batista, Toda a mulher dentro da igreja batista. Para isso nós estamos trabalhando, temos trabalhado, temos feito várias parcerias. A gente lida muito, sabe com o quê? Com o mito da grama mais verde dentro da denominação. E as mulheres lidam muito com isso, né? O mito da grama mais verde surgiu nos Estados Unidos, quando a gente vem lá com aquela coisa que olha para o gramado do vizinho e fala: olha, como lá é bonito, né? Então a gente tem grupos de mulheres que ficam muito de olho em outros grupos. Que não são nossos, que não são batistas, e ficam querendo trazer isso para dentro da nossa, do nosso arraial. Isso tem trazido enfraquecimento, né? E traz confusão. E eu estou dizendo para o pessoal, gente, é um mito isso. O gramado do outro tem problema, tem traça, tem tudo. O no... Tem praga, né? O nosso tem dificuldade, mas a gente precisa parar e cuidar do que é nosso e fortalecer o que é nosso. Então, esta é uma mudança de mentalidade que a gente precisa. Né, e tem trabalhado muito, e estamos alcançando. Está sim, estamos acelerando mais agora, graças a Deus, que as pessoas estão entendendo. Agora, dia 20, de 23 a 25, nós vamos ter uma conferência, que é a Conferência Nacional de Discipulado, porque a organização ela é uma organização discipuladora, e a gente precisa que as mulheres entendam isso e vivam isso. Então, é lado a lado, a mulher é a essência do discipulado. Olha, já disse para o pastor Fernando Brandão, essa a gente está começando, é a nossa primeira, está pequenininha, mas a próxima a gente tem que fazer em parceria com missões nacionais. Com e certeza. ele tá, falou que está legal, ele me prometeu. Por quê? Porque a gente fortalece, né? Eu penso até que no Multiplique tem muito homem, a gente precisa ter mais mulher no Multiplique. Quem sabe, né, pastor? A gente <risos> tem um negócio só para... Porque o pessoal reclama, tem muito homem no Multiplique, precisa ter mais mulher no Multiplique. Verdade precisamos, porque as mulheres precisam entender que a nossa missão é multiplicar, é discipular, e para isso a gente tem trabalhado ao longo desses anos. É Mexi nós com ele a, aí, ó.
4: Estamos, <risos> à estamos à disposição, irmã Marli. É, e agora, em novembro, nós já temos aí quase 1.200 vagas já completas do nosso Multipli. E ainda dá para se fazer inscrição. Nós vamos ter a participação de vários irmãos da América Latina, Pessoas do Equador, Venezuela, Chile, Nicarágua e outros países participarão. Aliás, nosso Multiplique será em português e espanhol, tendo em vista a presença de irmãos de outros países da América Latina. E as mulheres são bem-vindas. Aliás, nós teremos muitas missionárias de missões
1: nacionais participando. Do é isso
2: aí, precisamos. Precisamos. É aí.
1: Você, mulher batista, que quiser participar da conferência lado a lado, é só visitar o site da UFMBB o fmbb.org.br, conferência multiplica no site de Missões Nacionais, missõesnacionais.org.br também. Pastor Fernando Brandão, é, eu, esses dias eu vi o senhor contando uma história muito interessante, né já antes de 1907, essa história, né? mas que é, é legal da gente relembrar, faz parte da história dos batistas brasileiros, né? da, da ocasião lá de... Da, na inauguração, né? a primeira oferta, na verdade, da, da Igreja Batista lá em Salvador. Você pode compartilhar com quem está ouvindo com a gente?
4: Com certeza. A história, a história dos batistas brasileiros, irmãos, é uma história missionária. Quando um os primeiros missionários, o pastor William Berg e a sua esposa, o pastor Zacarias teve e a sua esposa, seguiram para Bahia, junto com o, o nosso querido é, ex-padro, Antônio Teixeira de Albuquerque, que tinha se convertido, e a sua esposa. Eles foram para a Bahia plantar a Igreja Batista lá no Brasil. Porque tinha duas igrejas batistas em São Paulo, mas eram de, de inglês e de, de americanos. Não tinha, Eram era os colonos americanos que começaram aquelas igrejas, elas evangelizavam, inclusive Antônio Teixeira de Albuquerque foi batizado lá. E eles começaram a primeira Igreja Batista na Bahia em setembro de 1882. Só para você, nosso ouvinte, Entender onde é que nós estamos na história, 1882, o Brasil era império, Dom Pedro II. 1889 é que o Brasil vai proclamar República. Mas em 1888 é que vem a libertação dos escravos. Infelizmente, em 1882 nós tínhamos escravidão no Brasil, lamentavelmente. Mas ali na igreja, a igreja era pequena, tinha sete membros, sete membros, meus irmãos. E algumas pessoas naquela ali em Salvador. É, frequentava a igreja, alguns, alguns escravos frequentavam a igreja. E um dia, um homem que frequentava, ele deixou de frequentar. E ali ficou alguns meses sem aparecer, e os irmãos perguntaram, cadê é fulano e tal? Aí alguém disse, ah, o dono dele ficou sabendo que ele estava frequentando a igreja dos protestantes, dos hereges. E, na verdade, bem, não era igreja, né? Era uma casa, porque naquela época não podia se construir templo, não era permitido construir templo protestante no Brasil. O dono dele ficou sabendo e disse que se ele continuasse frequentando a igreja dos crentes, dos protestantes, iria matá-lo. Essa foi a notícia que chegou à igreja. O que a igreja foi? A igreja se reúne para levantar uma oferta missionária com qual objetivo? Comprar a liberdade daquele escravo. Como diz, numa entrevista, a filha do missionário William Bagby. Eu tenho, inclusive, esse vídeo no meu, no meu Instagram, tá publicado lá, se você quiser assistir, você vai lá no meu Instagram, você acha esse vídeo, a declaração dela. Ela diz assim, dito e feito, a Igreja Batista se reúne para levantar uma oferta e comprar a liberdade daquele escravo. Aí, comprou a liberdade para que, que aquele homem pudesse servir o Senhor Jesus livremente e ter uma vida livre como cidadão. É linda essa história, o início dessa, desse movimento missionário, que começa plantando igrejas, mas com uma relevância social, com um compromisso de justiça e transformação social muito grande, levantou a oferta para comprar a, a, a liberdade daqueles escravo. E a, e a informação que nós temos, Estevam, é que isso foi feito outras vezes. Em outros lugares, outras igrejas compraram a liberdade de pessoas para que elas pudessem servir ao Senhor, e ter sua vida livre, como um cidadão digno, enfim, os batistas brasileiros, um povo missionário, um povo pioneiro, pioneiro nessa atitude de compaixão, de graça, de amor, de justiça e transformação social. Essa é a história lá na nossa querida Bahia. E eu quero aproveitar aqui, Estevão, para agradecer os batistas brasileiros, porque eu sou do interior da Bahia, nasci no sertão da Bahia, e eu tive o privilégio de ouvir o evangelho numa igreja batista em Jago Aquara, na Bahia, Estudei no Colégio Batista Telorégio ali, o Colégio Batista mais antigo do Brasil, continua funcionando ali em Água Eu dou graças a Deus pelos batistas brasileiros. Estudei no Seminário Batista, pastorei igrejas batistas. Os batistas brasileiros têm uma influência muito grande na minha vida. Alcançou a mim, alcançou a minha família e toda a minha família foi abençoada pela visão missionária dos batistas que chegaram lá no interior da Bahia para nos abençoar. Eu eu quero registrar aqui a minha gratidão à Convenção Batista Baiana, porque eu estudei no Colégio Batista, pelo o legido, que é administrado pela Convenção Batista Baiana, eu estudei de bolsa, eu e meu irmão, o diretor Carlos de Boado, o doutor Carlos de Boado deu bolsa para a mamãe, para a gente estudar de graça lá nesse colégio, e os batistas brasileiros nos abençoaram de várias maneiras ao longo dessa história. Por isso, nesses 116 anos, aí de missões nacionais, missões mundiais, Convenção Batista Brasileira, União Feminina, tanta gente, tantas organizações celebrando aniversário, eu tenho muito que agradecer a Deus e aos batistas, pela bênção que os batistas brasileiros foram para mim, para minha família, para o meu pai, para minha mãe, para todos os meus familiares. Louvo e agradeço a Deus pelos batistas brasileiros, pela Convenção Batista Brasileira.
1: Glória a Deus por isso. A gente já está entrando na fase final do programa, infelizmente, né? só uma hora... É, é bem rapidinho, eu já quero começar com o pastor Doronésio, né, com as suas palavras finais, né, e quero que ele, que ele compartilhe também o que a nossa diretoria né, quer realizar até a Assembleia de, de 2024, ali em Foz do Iguaçu, né, quando nós teremos uma nova eleição, e o que o senhor vê que os batistas brasileiros precisam fazer nos próximos 116 anos. E desde já, muito obrigado, pastor Doronésio. Estevam,
3: Pastor Fernando, Pastor João, Marli e demais que estão nos ouvindo, eu louvo a Deus por esse tempo né, de unidade, de crescimento, né, de comunhão, de resgate, de afirmação, isso tem sido muito bom. Como denominação, nós estamos no caminho certo, como diretoria, nós queremos até exatamente a próxima Assembleia fortalecer né, a questão também dessa unidade teológica dos seminários, a gente está trabalhando nesse sentido. Né, queremos ainda mais é, trabalhar essa, essa unidade com cada instituição. Né, queremos servir ainda mais, claro que temos outros projetos, né, outras ideias que o nosso presidente vai apresentar, mas o foco realmente... É estarmos juntos, trabalhando, nos unindo, nos fortalecendo e abençoando a nossa nação. E eu quero registrar aqui a minha palavra de gratidão pela visão que a diretoria tem tido de olhar para o João Marcos, para o Fernando Brandão, para a Marli e outros e para você, Estevam, e olhar vocês como pessoas, abençoar a vocês também. Queremos que as vidas de vocês sejam sempre abençoadas, suas famílias, porque vocês são pessoas que nos ajuda, nos abençoa muito. Então, a gente tem olhado para vocês, é o olhar da diretoria, não olhar apenas para o cargo, né? mas olhar para as pessoas. Então, a diretoria, ela quer continuar fortalecendo né? essa visão é, da nossa liderança, que tanto nos abençoa e que Deus nos use para um tempo como este, tão importante na vida da nossa denominação e também da nossa nação. Deus abençoe a todos.
1: Amém. Obrigado, pastor Doronésio. Pastor João Marcos, né? qual os próximos passos aí da nossa Junta de Missões Mundiais para os próximos 116 anos?
0: Olha, eu espero que a gente não dure nem 16 anos. <risos> Alguém perguntou uma vez para mim, Estevão, qual é o propósito do meu trabalho? A pessoa não sabia que eu era pastor. Né? Uhum. Eu não me apresento normalmente como, como pastor, porque normalmente é um problema. Você fala que é pastor, o sujeito não quer mais conversar com você. Né? Então, ela perguntou, mas qual é o propósito, falando sobre uma série, qual é, qual é o objetivo do seu, do seu trabalho? Eu disse, acabar com o mundo. É isso. <risos> o, meu objetivo, o objetivo da Maria, o
3: objetivo
0: do Fernando, o seu objetivo, do professor Donésio, de todo cristão, é acabar com esse mundo do jeito que ele é. Não é, não é acabar pela destruição, é acabar pela, pela é, restauração da criação que vai ser a volta de Jesus Cristo então quando você me diz quais são os passos para os próximos 116 anos não, meu propósito é que a gente vá logo né? que ele volte e que a gente vá Amém. logo Esses, é, nós estamos trabalhando aí com o CM21 que é completar a missão neste século a visão é essa, completar a missão nesse século, no século XXI nunca na história nós tivemos a oportunidade de alcançar todos os povos que é muito, isso é muito importante a gente lembrar Jesus só só disse uma coisa acerca da sua volta A volta dele depende só de uma coisa Que haja a pregação do evangelho A todas as nações Então vamos completar a missão Se uh, Deus não nos permitir fazer isso né, Então aí para os próximos 116 anos Nós estamos é, fazendo esse grande esforço né? a, a minha visão, a visão da Junta de missões Mundiais Eu creio que a visão de todos nós batistas É que uh, essa oportunidade deve ser e nós devemos enviar todos os esforços. É, nós estamos trabalhando também com outras organizações no mundo, é, acho que isso é importante, nós estamos é, criando um movimento de missões no mundo. É, pode parecer um tanto quanto, é, assim será ufanista falar isso, mas nós estamos compartilhando tudo o que nós sabemos com as demais convenções do mundo para que elas possam fazer missões. Agora mesmo, uh, eu e o pastor Fernando Brandão vamos estar numa reunião na Inglaterra compartilhando o que temos feito, o que Deus tem nos dado a oportunidade como batistas brasileiros de fazer, e vamos falar isso para líderes do mundo inteiro, para que elas, essas pessoas, nós fomos convidados para isso, nós não nos oferecemos, Essas pessoas possam, para que essas pessoas possam repetir né, as melhores práticas, aprender, uh, e nós aprendermos com eles também, porque eles também têm, estão fazendo uma série de coisas, mas a ideia é que nós precisamos nos juntar todos, todos os batistas, de todo mundo, não é mais só do Brasil, de todo mundo, para realizar uh, o cumprimento da promessa de Jesus Cristo, né, que é a sua volta. Bom, por isso o desafio é, sempre será, completar a missão.
1: Amém. Isso aí, é os batistas brasileiros, né, sendo mais uma vez referência no trabalho missionário. Obrigado, pastor João Marcos. Marli, você disse que, tão, que estão caminhando, né? Devagarinho, mas estão caminhando, né? Quais são, qual é o planejamento dos próximos passos da, da União Feminina? E desde já, muito obrigado pela sua participação aqui no Batistas em Pauta.
2: Nós vamos fechar com missões mundiais, nós vamos completar a missão aí, <risos> até que ele venha, até que ele venha, porque sempre eu tenho dito isso, sabe, pastor João? Nós vamos fazer isso aqui até que ele venha, né? Ah. E, e temos que realmente, eu tenho. Eu penso assim também, a gente tem muitos projetos, tem muita coisa para fazer, a formação de vocacionados, a gente tem muita coisa para fazer, mas nós não podemos perder esse foco, né? Eu fico muito feliz de saber que a gente está aí, podendo compartilhar com outros aquilo que a gente está fazendo aqui, que dá certo, e ouvir o outro que está fazendo lá, e é claro, vamos adequando a nossa realidade. Então, eu creio que nós, mulheres, né, a união feminina, ela vem com essa, com essa visão de fazer... Com, é, alcançar todas as mulheres da Igreja Batista. Porque eu digo o seguinte, se nós tivermos todas as mulheres alinhadas com a proposta da União Feminina, nós vamos ter missões, nós vamos ter campanhas de missões o ano todo, porque a gente... A, qual é o nosso papel? É, é auxiliar mesmo. É um papel de promoção de missões continuamente dentro da igreja. A gente promove missões, a gente impulsiona vocações. Então, por isso que a gente entende que nós precisamos alcançar todas as mulheres batizadas Porque se nós alcançarmos e tivermos uma única visão, nós vamos ter aí missões nacionais cada vez mais fortes, missões mundiais cada vez mais fortes. Por quê? Porque nós vamos estar é, realmente é, ligados nessa missão, e completar a missão, é isso que nós queremos, então o nosso objetivo é esse, tá, e auxiliando para completar até que ele venha, e eu espero que ele venha logo, porque parece que realmente está ficando muito sem espaço para a gente nesse mundo, né, a gente tem que apressar mesmo, eu tenho dito isso, então é isso aí, estamos juntos aí, comissões nacionais, mundiais, na nossa, na nossa denominação, completar a missão, fortalecer o trabalho com mulheres na Igreja Batista, para que essas mulheres sejam formadas, tenham um coração missionário, sejam mulheres discipuladoras. Já tenho dito, fechar, se é só para bater papo, está fora da missão. Tem que ter a missão. Nós não podemos perder tempo, e é como diz né, o pastor, traz essa frase lá de trás, que a gente tem que avançar, e a gente só pode avançar se todo mundo estiver olhando, da mesma forma, e eu sonho com isso na minha denominação, que eu creio que a gente tem avançado muito nisso, porque a gente tem um objetivo comum, que é esse, né, completar a missão até que Jesus Cristo venha, e para isso Deus nos chamou, e nós estamos aí lutando, trabalhando, preparando e capacitando mulheres para a expansão do reino de Deus.
1: Amém, obrigado Marli. Pastor Fernando Brandão, qual é o foco da nossa Junta de Missões Nacionais para os próximos anos? Ou 116 anos, né? pastor João Marcos disse que a ideia não é essa, né? mas qual é a, os planos da JMN?
4: O foco, meu irmão, é continuar avançando e proclamando o evangelho de Cristo Jesus, alcançando todos, em todos os lugares neste país, porque ele amou a todos e morreu por todos. Eu gosto muito dessa palavra da irmã Marie, porque a cooperação, nós estamos todos juntos, no mesmo foco, na mesma missão, no mesmo trilho, não desviarmos o foco. O diabo quer nos enfraquecer, quer nos dividir, nos dispersarmos, cada, cada um ir seu lado, mas nós juntos somos mais fortes, o diabo sabe disso. E quando nós caminhamos juntos, como convenção, como denominação, todos integrados, todas as organizações, convenções estaduais, igrejas, enfim, seminários, juntas missionárias, União, união Feminina, masculina, masculina, jovens, quando nós cooperamos, nós somos mais fortes. E nós chegamos até aqui, porque Deus nos trouxe até aqui. Nós chegamos até aqui, por causa da cooperação e da visão missionária. E o diabo quer roubar dos batistas brasileiros a visão missionária e a cooperação, que aí enfraquece. Irmãos, hoje, os batistas brasileiros são a maior força missionária dentro da Aliança Batista Mundial. O pastor João Marcos sabe disso. A maior força missionária hoje, somando o Brasil, a o que os batistas brasileiros fazem, é a maior força missionária dentro da Aliança Batista Mundial. O diabo quer roubar isso da gente, mas não vai. Nós estamos unidos, Amém. cooperando, servindo Amém. Ao Amém. Missões Nacionais vai continuar avançando, Esteve investindo muito na formação missionária, na formação de jovens missionários. Uma nova, formar uma nova geração de missionários. Esse é um dos objetivos estratégicos nossos. Plantar igrejas em centros urbanos, investir, ampliar o trabalho da Cristolândia para colher mais pessoas na dependência das drogas e trabalhar intensamente na prevenção também atuando com os povos não alcançados em nosso Brasil. É isso aí, Estevam, um abraço para todas, todos esses vídeos lindos da Convenção Batista Brasileira, nossa gratidão ao pastor Iuki, pastor Doronese, diretoria, que tem nos dado um apoio sensacional, nos, nos apoiado e apoiado não só nos relacionados, mas todas as outras organizações, a nossa gratidão também ao pastor Sox e a liderança dos batistas. Meus irmãos, estamos juntos, vamos avançar. Eu estou hoje aqui no Equatorial, Seminário Equatorial, cheguei na madrugada essa semana estamos tendo a conferência aqui para líderes aqui do Pará, tem gente do Amapá, tem gente do Maranhão, e aqui o Seminário Equatorial proporcionando uma, uma conferência com líderes, está aqui conosco o doutor Johnny Wood nos abençoando, e agora mesmo está tendo a conferência lá, e tem sido um tempo precioso. Daqui na quarta noite eu vou para o Vale do Aço, em Minas Gerais, falar na associação, na... A Associação Abavasso, né? A Associação do Aba Batista, Aba Batista. Do Vale do Aço, com 50 anos da Associação lá Batista do Vale do Aço, quinta, sexta, sábado, vamos estar lá em Minas Gerais. Um beijo missionário para os Batistas Brasileiros, você, meu irmão, minha irmã, aí na rede 316. Um abraço para essa equipe linda da 316. Parabéns, Estevam, pelo programa. Deus seja louvado. E Amém. vamos avançar, Batistas Brasileiros.
1: Vamos avançar Amém. e continuamos avançando, né? Quero rapidamente compartilhar né, que, inclusive, a igreja que eu sou membro hoje, é, terceira Igreja Neia Branca, no município de Roxo, aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos recebendo lá mais de 20 afegãos, né? Tem uma organização que trouxe eles para, para o Brasil. Eles estão lá em Belforrocho, né? E por conta de um irmão da nossa igreja, né? Que, que fala o inglês, inclusive foi para a Turquia através de missões mundiais, o Renan. Ele, eles estão com a gente lá na igreja, estão sendo assistidos de todas as formas possíveis, né? Então, a gente está avançando né? em missões nacionais e em missões mundiais também. E eu espero Amém. continuar por aqui também, né, através do Jornal Batista, né, 122 anos, através da comunicação da CBB, né, pro, é, compartilhando o que vocês têm feito, né, o que nossas organizações têm, têm realizado. No início, o pastor Fernando Brandão falou que na próxima segunda-feira, é o dia do missionário Batista, nós vamos receber aqui o pastor Ezequias, irmã Maria Helena, mais de 40 anos aí de de trabalho missionário através da Junta de Missões Nacionais. Eles estarão aqui para compartilhar sua história, para falar sobre o, o chamado missionário. Até semana que vem. Um abraço a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Batistas em Pauta, da Convenção Batista Brasileira. Para ouvir esse e outros podcasts, acesse www.red316.com.br